0: 欢迎大家的到来。今天我们要进行的是各罗西树的分享，问候弟兄姊妹，准备平安。题目是保罗的问安，经文是在各罗西树的第一章一到二节。我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备这时间，让我们一起能够继续分享你的话语，保守我们每一个人。我们在这里的时候。都能够得着你亲自的喂养，圣灵，你在我们心里边来更新我们，帮助我们，让我们透过歌楼、西书的分享，我们在神的话语上刚强站立，保守我们每一个人都能够对真理有所分辨。祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文。哥罗西书的第一章一到二节，我们先一起来读下圣经。奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给哥罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄，愿恩惠平安从神我们的父归于你们。阿门。我们分享的题目叫《保罗的问安》。我们会发现，保罗的书信有很多的开始的时候就在问候各教会弟兄姊妹。保罗总会提到愿恩惠平安赐给你们。今天在哥罗西这里奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，我们一开始的时候我们要分享一下，保罗在此自称为。奉神旨意做耶稣基督使徒的，在他的书信当中会时不时的用不同的称呼，比如说在帖萨罗尼迦前后书，保罗称自己为就是我的名字保罗。在提多书的时候，他称自己为神的仆人，耶稣基督的使徒。在哥林多前后书、以弗所书、哥罗西书，还有提摩太前后书的时候，则称自己是奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗。在加拉泰书中，除了自称为使徒之外，还加上了一些解释，说明他使徒的职分不是借着人，乃是借着耶稣基督。与他与叫他从死里复活的父神而来的，在这些自称当中，除了铁萨罗尼加前后书和腓利比书没有提使徒的职分之外，其他的书信都提到了使徒。这因为其中有一些原因，马其顿的教会不单在真理上对保罗所讲的。完全的听从，而且他们对保罗作为基督的使徒职分从来就没有怀疑过。但是，像其他的一些教会，比如说哥林多教会、加拉太的教会，他们不单怀疑保罗使徒的这个职分，并且反对、诋毁保罗。而罗马书和哥罗西书在写作之时，保罗还没有跟这些人见过面，他们都不是保罗亲自建立的教会，所以保罗在这些书信当中特别的加上了使徒的成分，他自称为使徒。那么使徒是可以自称的吗？是不是有一些自称的却是假使徒呢？有的。在启示录第二章一到二节当中，就提到了自称为使徒却不是使徒。启示录第二章一到二节，你要写信给以弗所教会的使者，说那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的，说我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。这证明一件事情：保罗那个时代，或者说初代教会的时候，有一些人自称使徒却是假的；在我们这个时代当中，也有一些人自称是使徒却是假的。所以我们要看他们的果子。到底是什么样子的？在启示录第二章里边就告诉我们，我们需要去试验那些自称为使徒的，看他们所做的到底是不是符合主的指引。那么有一些我们可以很容易就判断出来，比如说自称为使徒的，他们是在高举自己，还是在高举基督呢？是把人带向耶稣？还是把人带向自己呢？如果是假使徒，他一定会想方设法高举自己，让众人都听他的。所以他不是把人带向耶稣，也不是高举耶稣的。保罗很明显，他是高举耶稣基督的，他是把人带向耶稣基督的，而且很明显，保罗是。奉差出去的，在《使徒行传》的十五章里边，二十二节到二十五节曾经记载了这样一段经文，我给大家读一下。那时，使徒和长老并全教会定义从他们中间节选人，差他们和保罗、巴拿巴同往安提阿去。所节选的就是称呼巴萨坝的犹大和希拉这两个人，在弟兄中是做首领的。于是写信交付他们，内中说：使徒和做长老的弟兄们问安提亚、叙利亚、吉利加外邦众弟兄的安。我们听说有几个人从我们这里出去，用言语搅扰你们，祸乱你们的心。其实我们并没有吩咐他们，所以我们同行定义，节选几个人，差他们同我们所亲爱的巴拿巴和保罗。往你们那里去。再次，我们看到一个事情：当耶稣基督拣选了十二个使徒之外，后来呢，这十二个使徒建立了教会。他们都是曾经跟随过耶稣的人。这些人建立了教会之后，当安提阿教会当中有一些异端分子出现的时候，他们用言语搅扰正道，祸乱了弟兄子们的心，让他们去守摩西的律法。又、就是回归了律法嘛？那么这个时候呢，教会就差遣了巴拿巴和保罗往当时的安提阿教会做首领的犹大还有希拉那个地方去干什么呢？把真道传给他们，而且写信给他们说：今天你们所见到的巴拿巴和保罗是我。差遣到你们那里去的，这是教会领袖与领袖之间的对话。所以，弟兄姊妹们，今天有一些人，他们并没有奉差遣，而且也不是教会推荐去教会里边做工。这样的人，你们要极其的小心了，因为很多异端分子就是随自己的意思去做事情，他的目的并不是建立教会，让众教会合一，而是为了。拆散教会。那么，从这段经文当中，我们可以看出来，其实保罗是有足够的资格，他也是被使徒们差遣出去去做工的，而且这个职分也是大家都认可的，也是耶稣的使徒们都认可的。那么，这些差遣的人出去过做什么呢？就是要把神的真理向他们指明。而且指明出来他们现在的错误的问题，并且用耶稣基督的福音来归正他们。所以他们这些人都是奉神旨意出去做事情的人。保罗是真实徒，他是奉神的旨意去做工的人，他不是熟世的一些人。也不是属世的地位或者头衔儿，他也不是为了显出自己，而是被神差遣去说神话语的人，做基督耶稣的使徒。这表明是保罗，他知道自己是干什么的。他不是某一个人的使徒，弟兄姊妹们，今天你们也要记得，你们并不是某一个人的使徒。如果你们有神的呼召去做神的施工，一定要明白神的话语再去做。如果你说你是奉神的旨意去做事的，你连圣经都不知道，你连神的话语都不理解，你肯定不是神所差遣出去的。保罗是属于主耶稣基督的，他也是受主所差遣的。明显，他从主那里领受了耶稣的真理，在真理方面他是有权威的。但是保罗并不以此来骄傲，他是要衷心的去执行主所托付他的使命。很明显，他知道主耶稣告诉他他是外邦人的使徒。你们读《使徒行传》就明白这一点。主耶稣亲自承认了保罗使徒的职分。每一个侍奉神的人，我们都应当学习保罗，放下自己的私心，以神的旨意为重。所以，我们今天去做事工，是讨神的喜悦，是传达神的话语，而不是说我们看别人喜欢什么，我们就讲什么。不是做这样的施工的，奉差遣者行事说话都是遵照主的命令，所以一个真正属于主差遣的人，他会去传达主耶稣基督的信息，不是传达自己的意思。而假使徒的意思就是，你们必须听我的，我所说的话，那就是神的话。你能听到这样的话语的时候，一定要用圣经来分辨。我们服从的是耶稣基督的话语，就算他是你的牧师、是教师，如果他所说的违背了圣经，我们可以不听的。所以顺服不是无条件的、无原则的顺服，而是按照圣经的话语去行事。当然了，我们每一个做教导的人，你去劝勉别人、去服侍别人的时候，也要按圣经的原则来，而不是按照我的见证、我的经历、我以为不要这样去做。传道人，我们去其实都是被神差遣出去做工的，我们不属于这个世界，所以我们不用这个世界的自己的意思去做事情，我们是。奉神旨意说话的人，保罗是奉神旨意做耶稣基督的仆人。他很明确的知道，神必与他同在，帮助他完成这重大的使命。所以，一个作为耶稣基督使者的人，他一定知道，他在行事为人的时候，主与他同在，住在他的里边而主的话语也藏在他的里边，然后他才能出去传主的福音，或者说传神的旨意。今天有很多人不明白这种做工的原则，特别着急的去做事情，似乎停不下来，总是想去做点，想去服侍。这个心本身是好的，但我们需要先。领受，再去服侍保罗，在出去做服饰之前，他在教会里边整整待了将近十四年的时间。弟兄姊妹，没有这样一个装备期，你又如何能有后面那些遇到任何问题你都不会跌倒的力量呢？我们的力量、服饰的力量、站立的力量，都是从神的话语而来。所以今天我也想奉劝那些着急去服侍的人，先不要着急，先安息下来，领受神的话语，然后再去服侍。先建立跟神的关系，先建立同工之间的关系，就像保罗和提摩太一样，就像保罗和希拉一样，保罗和巴拿巴一样，这两个人在。两个两个出去之前，他们首先是彼此了解、彼此尊重的。弟兄姊妹们，我们出去服侍也要如此。教会先差遣我们，我们尊重教会的安排。所以说，那些假使徒很明显，他几乎没有教会，他也没有服侍，甚至说他也没有服侍过。没有真正的建立过教会的人，他不懂得如何去服侍别人的，所以这些人一般都是高傲、轻狂、轻视别人的人。所以假使徒他是有一些特点的，目中无人、唯我独尊。这样的人其实不能够胜任使徒的职分，所以我今天简单给大家分享一下保罗的这个职分。其实，就广义而言，信徒的一切行事为人，都该奉神的旨意。但在此，保罗是特指自己领受了使徒的指分，然后去做事情的。因为你在归正别人之前，你首先得明白神的话语。如果你都不明白神的话语，你如何去归正别人呢？上一次我们讲到，《哥罗西书》是归正的书卷，所以各位弟兄姊妹，当你想去教导别人、劝勉别人的时候，我建议你先明白圣经、了解圣经再去做吧。如果你对圣经都一知半解的，就先不要去做，免得误导了别人。使徒在原文当中，希腊文的意思是啊 ，pastoros。他的意思是奉差遣。圣经当中，除了主耶稣亲自设立的使徒之外，在马太福音第十章里边，耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。这是主耶稣亲自设立的使徒。还有呢，圣灵设立的使徒。使徒行传十三章一到三节。在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面古利奈人路求，与分封之王西律同养的马念并扫罗。他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工。于是进食祷告。暗守在他们头上，就打发他们去了。这是圣灵亲自设立的使徒巴拿巴和保罗，所以作为使徒，他不是随随便便一个人，他就可以自封为使徒的。这些人必须经历过主耶稣，他们见证过主耶稣的做工，还有复活，也有主所赐的。特别的权柄，有神特别的带领去做主的施工，所以这个职分不是随便一个人都可以得着，也不是随便一个人觉得自己是使徒了就可以自称为使徒的，这是神特别设立的。以弗所书第四章十一节里边，使徒也是神所赐给教会的一种职分，神赐下使徒这种职分给教会。目的是为了什么呢？所以你要区分真假使徒很容易。真使徒是教会服侍的职分当中的一个，他是要建立基督的身体，以此你可以分辨真假使徒。假使徒肯定是拆毁，让所有的人都跟他走；而真使徒是要建立基督的身体。所以，一些假的使徒呢，他就是想建立自己的队伍，想建立自己的名声；而真使徒，像保罗这样的使徒，他是建立基督的身体，尊重各地的独立教会，然后让他们自己被主耶稣，然后带领，让所有的信徒们认识的不是自己，而是主耶稣基督。在现代的教会当中，如果没有明显的凭据，我们不要轻易的相信某一些人，他就是使徒。这一点，我们一定要谨慎来分辨了。但是，我们都应该效法圣经当中使徒们所留下来的榜样，就是忠心跟随主耶稣，奔跑十字架的道路，建立耶稣基督的身体。好，我们接着往下看我们今天的本文。奉神旨意做基督耶稣的保罗和兄弟提摩太，他们共同同心合意的写信给哥罗西的圣徒。圣徒弟兄姊妹们，这个词大家一定要正确来理解啊！这种称呼不是根据信徒在生活上的经历或者行为。而是根据信徒在基督里的身份，是一切属于耶稣基督之人的全称，或者说普通的称呼。有人说：“我们怎么可以称为圣徒呢？我们绝对不是圣洁的呀。”今天也有人，一些律法下的教会告诉我们：“我们成圣是一辈子的事情。”可是你看看保罗。他对哥罗西人是怎么称呼的？称他们为圣徒。难道说，整个哥罗西的教会的所有人都不犯罪吗？都已经圣洁了吗？是的，他们称为圣洁，绝对不是跟他们的行为有关，而是跟他们的身份有关。只要他们是信耶稣的人，在耶稣的眼里。他们都是圣徒，比如说像哥林多教会，我们知道哥林多教会很混乱，保罗同样也称他们为圣徒。经文是在哥林多前书的第一章一到三节，我给大家读一下：奉神旨意，蒙召做耶稣基督使徒的保罗和兄弟索提尼，写信给在哥林多神的教会。就是在基督耶稣里成圣蒙召做圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人，基督是他们的主，也是我们的主。愿恩惠平安从神我们的父，并主耶稣基督归于你们。这段经文当中，保罗说的很清楚。他说：“那些在耶稣基督里边已经成圣、已经蒙召做圣徒的，很明显，他所说的是信耶稣的格林多人。所以我们不是努力的去成圣，是当你信耶稣的时候，你已经在耶稣基督里，你已经成圣，所以你被称为是圣徒。各位，所以在这个观念上。”我们一定要更新，不是努力成圣，是已经成圣了。靠着耶稣基督的血，你已经被分别为圣了。希伯兰书的第十章十到十四节，我们现在来看一看，我们是如何成为圣徒的。我们凭着旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。透过这段经文，我们今天可以确定。我们每一个真正相信耶稣基督的人，我们有的一个身份就是圣徒。我们不是靠自己努力成圣，我们呢是靠着耶稣基督一次献上他的身体，我们就得以成圣了。所以，你不要让人误导了你的身份，你是圣徒，这个跟你的行为无关，而是当你知道你是圣徒的时候，你的行为。自然会发生改变。各位弟兄姊妹，我们得以成圣，是借着耶稣基督他宝血的涂抹。旧约在一切会幕中的物件或者祭司的侍工上，他们都是成圣的。你看，旧约的那些祭司，难道你说祭司们不犯罪了吗？他们生活当中也会有失误，但是在神看来，他们都是成圣的。成圣不是他们身体本身的圣洁，而是他们经过了膏油或者动物血的遮盖，他们被分别为圣归给神，哈利路亚！所以在神看来，他们是圣洁的。今天我们一定要明白，圣洁与行为无关，与地位有关。阿门。圣洁与你的行为无关，与你的身份有关。你是谁？你在哪里？这决定了你是不是圣洁的。当我们信了耶稣之后，我们就归给了神，因为耶稣基督是圣洁的，所以我们也是。另一方面，信徒。也已经拥有了成圣的地位。当你知道你是圣徒，你与世人不一样。那个时候呢，你就当追求在生活上也分别为圣，就是过一种分别为圣的生活。那有人说了，如果我现在还没有过出来分别为圣的生活，难道我就不是圣徒了吗？仍然是。只要你记住你是圣徒，你就有力量靠着耶稣基督去过与世人与世界完全不同的一种生活。比如说，世人在遇到事情的时候，他们埋怨、定罪，甚至咒骂；但我们不是这样的。我们遇到事情的时候，我们转身向神来祷告，这就是一种。分别为圣的生活。当仇敌辱骂我们的时候，我们不是像世人一样以骂还骂，而我们是为他们祝福，为他们祷告。这就是很明显的，你是分别为圣的。你为什么能够与他们不一样呢？因为你知道你是圣洁蒙爱的，你已经与这些世人不一样了。所以在保罗的眼里边，他要他看到的哥罗西的信徒们都是圣洁，分别为圣归给主的。他们都是主耶稣宝血所赎买回来的一群人。所以哥罗西的圣徒具有两种身份：就肉体而言，他们住在哥罗西。他们拥有罗马的国籍，就属灵来讲，他们是在基督里，他们拥有天国子民的身份。今天你也是一样的，你可能住在某一个城市，属于某一个省的人，但是在属灵里边，我们是一样的。只要你信了耶稣。我们都是在耶稣基督里边，我们与世人是有分别的。我们拥有天国子民的身份。当你知道你这个身份的时候，你的生活才能发生改变。世人都斤斤计较，你以耶稣的爱去饶恕他们、包容他们、宽恕他们，让基督的爱透过你。传递到这个世界，这就是我们分别为圣的生活。哈利路亚！所以保罗首先问候哥罗西的众信徒们：你们是分别为圣的，你们与世人不一样，你们与那些异端也不一样，你们是耶稣基督所爱的人，在基督里有中心的。这、就是中间。保罗再一次对他们有一个新的一个定义。我们来看一下第一章第二节，写信给哥罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄。什么叫做有忠心呢？难道哥罗西教会当中有一部分是有忠心的，有一部分是不忠心的吗？忠心的原文。是 peace toys， 它的意思是中信的中，跟我们现在这个忠诚的忠是一样的。信是信心的信，相信的信。对于在受异端摇摆中的信徒来讲，能坚持他们的信，对主耶稣有忠心，毫不疑惑的信靠基督，这就是。有忠信的信徒了，所以保罗称哥罗西的信徒为在基督里有忠心的，就是勉励他们：你们不是一般的人，你们是属于耶稣基督的，你们是有信心的人。所以他一开始加了一个他们的位置，在基督里有中心的。那当然了，如果你在基督之外看他们。现在他们有些人已经跟随了一端，已经跟随了旧约的律法，有些已经错的挺离谱了。看起来他们一点都不像是忠心的。可是保罗此时是在基督里看这些人，弟兄姊妹，如果你在基督之外看所有的人，他都是不好的，都是有缺点，都是有问题的，都是不值得爱的。但如果你在基督里边去看这些人。他们都是神所爱的，都是耶稣基督宝血所赎买回来的。所以你要问你自己：你在哪里？你是否在基督里呢？你是否是借着信进入到耶稣基督里边的呢？如果你说我是，我相信耶稣用宝血赎买回来了我，我在耶稣基督里边。那么你就要在基督里去看所有的人。保罗所看到的，并不是这群信徒们一无是处、混乱不堪。保罗所看到的是，你们都是在基督里有忠心的，因为保罗期待他们重新仰望耶稣，重新回归到真理里边来。所以，首先告诉他们，你们是在基督里边，这是你们的生命特质。我们都是在。神的爱子里，蒙悦纳的。所以保罗说，在基督里是说明了他们属灵的位置，不是他们现在肉体的位置。我们所有的人在得救以后，神将我们安置在基督里边。格罗西书第一章十四节，很快就告诉我们：我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。保罗是想告诉这群。格罗西的信徒们，你们都在神的爱子里边蒙了救赎，罪过得以赦免了。因此，你们拥有基督的生命，拥有基督的特质。神不是看你们为没有重生的人，或者到处都是问题的人。神不是透过亚当来看你们，神是透过基督来看你们。所以在他的爱子里边，你们是蒙神悦纳的人，是完全蒙神悦纳的。这是表达了在基督里边，我们跟神的亲密，我们被神悦纳，以及我们稳妥的地位，都是超越这个世界的，都是世人所不能明白的。哈利路亚，在基督里有忠心的。是保罗再一次提醒他们，不要忘记了你们属灵的身份。感谢主，使徒保罗并没有在哥罗西的信件当中把行为好的、行为不好的给他分开来说，或者说做一些区别。你们有一些人是有忠心的，一些人是没有判断的、没有叛变的，一些人是仍然还在正道当中，但是你们有一些人已经跟随异端了。啊！你们不是忠心的，你们是不得救的啊！保罗没有这样去分辨。保罗把所有的哥罗西的信徒们都告诉他们：你们都是在基督里有忠心的，因为保罗在属灵里边来看这群信徒，这一切人、这一些人都是在耶稣基督里边。所以，他有一个特点是什么呢？只要你在基督里。你必然是信耶稣是得救的人，而没有忠心的信心，你一定不在基督里。大家可理解了吗？只要你在基督里，你必然是信耶稣的人。如果你连耶稣都不信，你肯定不在基督里边，也不能称为是圣徒了。所以在这里就提到。他们是圣徒，又提到他们是弟兄，是不是？这这里用另外一个词，在基督里有中心的弟兄。前面说了哥罗西的圣徒，后面说了有中心的弟兄。圣徒和弟兄，其实是在说明，在神的面前，我们是圣徒；在人的面前，我们都是弟兄。如果是你的亲家人，他犯了错，你会不会跟他们断绝关系呢？你是六亲不认，跟他们划清界限，还是极力的挽救他们呢？保罗对哥罗西人是这样对待的，他要告诉他们：你们每一个人在神的眼里边都是圣徒，在我的眼里，你们是弟兄。哈利路亚。所以我们首先要知道，我们在神的面前，我们都已经是圣徒了。我们需要过圣洁的生活，也要在人的面前知道那些已经信耶稣的人，他们是我们的弟兄。如果弟兄走错了，我们应当劝勉他们，使他们回转，而绝对不应该是丢弃他们、打压他们。这是保罗让我们明白的一个事情。看一下保罗给他们的祝福，愿恩惠平安从我们的父归于你们。这是保罗经常要去问安的一句话。我们可能觉得哇，这句话好平常啊。但是你们知道吗？恩惠和平安常常相连。得蒙神恩惠的人，一定会有神所赐的平安。罗马书第五章第一节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。世人不认识神的恩典，也不认识平安的源头，所以他们去投靠假神，去透过权力、金钱以求得平安。但我们不一样。我们是圣徒，是与世人不同的。圣徒是认识神，是赐恩惠的主。当你认识神是赐恩惠的主的时候，你就该专心的去认定他，你就得着他的平安了。所以，平安不是求来的，是你认识了这一位赐恩惠的主，你就得着了平安。有一些信徒已经信耶稣了，竟然不明白神的恩典，他也得不着神的平安。所以他们为了得着平安，他们去模仿这个世界，用很多迷信的东西来增加自己的平安。他们宁可去相信一些假神的东西，其实这些对我们。都是无意的。我给大家举一点例子。其实，作为我们已经信靠耶稣基督的人，我们真的应该弃绝一切迷信的禁忌，不要在神以外求平安，不要在基督以外去求平安。世人他们有很多迷信的东西，实际上是属于心理作用。或者说，疏于邪灵的工作。可是我们想要得着平安，根本不需要这样。你比如说，不信者他们带一种东西，比如说带一个什么项链儿，可以辟邪镇灾。我们根本不需要这样。比如说，有一些人在家里挂一个桃木的剑，说可以辟邪镇宅。我们完全不需要这样。才得着平安。有一些人在家里面贴一些稀奇古怪的符，说这样可以保平安，而我们属于耶稣基督的人，完全不必做这些。我们依靠神的恩典，我们就得着平安了。我们根本不需要去仰仗魔鬼的势力得着平安。有人说这些事情我都没做呀，那么可能有另外一些事情。你却在做了，很多基督徒还活在这样迷惑当中。比如说，他们看风水、看日子、相信星座学等等一些稀奇古怪的，他说这个东西可准了。其实我们没有必要。你的平安来自于神的恩惠。哈利路亚。保罗在哥罗西。这卷书当中给他们的祝福里边没有提到耶稣基督，而是接着说：“从神，我们的父归于你们。”为什么他要直接这样来讲呢？因为在哥罗西这间教会当中，异端也认为神是至圣的，但是他们把神看作是高高在上。从来就不跟人亲近或者来往，所以他必须借着其中的一些比较低级的人作为中宝。你看这个世界上那些封建迷信、那些假神的东西，是不是都有一个中宝？他们称之为大仙儿，或者说祭司来。把他们的神的话语传递给他们，把他们神的能力借着某一个人来给他们。我们不是这样的。你信了耶稣之后，你可以直接向神来祷告的。所以在哥罗西这间教会当中，有很多人相信了异端学说，他们认为耶稣基督不过是比较低级的神之一。啊，就是神他的一个中宝之一而已，还有许多跟耶稣一样的这样的中宝或者天使，所以保罗在此直接说平安、恩惠这些是从我们的父归于你们的，为了避免这些信徒们对异端假神的这些东西。有相似的时候，他们心里边难以分辨，所以这个时候呢，保罗直接说：“你直接可以跟天父交流、祷告的。”虽然是祝福的话语，也暗示着这位至圣、至尊的神，他跟其他的假神不一样。我们的这位天父特别喜欢跟我们亲近。他特别乐意把他的恩惠、平安赐给我们，哈利路亚！所以保罗以慈爱的问候语问候了哥罗西的信徒们。其实，真的没有比这两个词更具有祝福的意义了。有哪个词能够代表恩惠、平安所带来的意义呢？恩惠也叫恩典，是希腊语的常用词，而平安是犹太人的问安语。这两个词在他们相遇的时候或者分离的时候经常使用。恩惠描述了神以慈爱、怜悯、屈尊降卑到人间去拯救那些失丧的灵魂。这是神的恩惠，他要把他的慈爱、祝福白白的给我们，所以他们称之为神的恩典。而平安是总结，当一个人接受了神之后，神所赐下来的白白的恩惠，让他在生命当中能够得着神的一切。恩典实际上就相当于说是一个空头的支票，你可以在上面写很多的东西，它是一张空白的支票，但是耶稣有自己的印记在上面，哈利路亚！所以我们所有的恩典都是透过耶稣赐给我们的。当你明白了我的一切，我的生命，我的生活所需要的一切。都在耶稣基督里边，你自然就拥有平安了。所以，平安是基督徒产业的一部分。我们不要让魔鬼把它给夺走了。什么时候你会失去平安呢？你不再觉得神看顾你、赐福给你，神不再帮助你了，你才会失去平安。如果你知道神的恩典。总与你同在的话，你会一直拥有平安。这个跟你遇到任何的环境都没有关系。保罗也遇到了很多恶劣的环境、糟糕的环境，可是他仍然拥有神的平安，因为保罗知道：我或活或死，我都是主的人。他还明白一件事情：无论我在哪里。主的恩典常与我同在，所以他才能拥有平安。无论是顺境的时候，还是逆境的时候，在保罗的身上都有平安。所以保罗用“愿恩惠平安从我们的父归于你们”。在原文希腊文当中没有“愿”这个词，他直接说的就是我们主的恩惠。平安，从我们的父，从神，我们的父归于你们，是一种直接祝福的话语。当你说阿门的时候，那么你就可以得着神的恩惠平安。同样的，这两个词的先后次序非常的重要，先有恩惠，再有平安。啊，不是先有平安。再有恩惠的，啊，如果不是神先向我们施慈爱，让我们蒙恩惠，我们就仍然还在最终。是由于他是主动的那一位，他是乐意施恩的那位主，所以他差判自己的儿子为我们死了。现在我们才能够拥有神的恩惠。我们才能拥有和平，神的平安才能够住在我们的心里边。哈利路亚！所以我们回顾一下今天保罗对哥罗西的问安，也是我给你们的问安。不管你们在哪个教会，在什么地方，今天你也是蒙神所爱的圣徒，神的恩惠平安。归于你，分别为圣的圣徒们，我们都是连接在耶稣基督里的。你也是对神有忠心的人，不要让别人错误的定义你，不要被一些稀奇古怪的教训掳走了你的信心。你要记得，你是圣徒，你在主耶稣基督里边有极其尊贵的地位和身份。你可以靠着耶稣基督，在这个世界上过与世人不同的、分别为圣的、得胜的生活。哈利路亚！你是真心耶稣的人，所以耶稣也喜悦你。他愿意给你合而为一的，在任何你去的地方，他都与你相伴。这是你的双重身份。你虽然活在这个地上，但你却拥有。天上国民的身份，你是在基督里边，哈利路亚！所以不要轻看你自己，也不要轻看那些信耶稣基督的人，他们每一个人身上都有神的恩惠，每一个人都有神所赐下来的职分和恩赐。所以我们要善于发现我们自己的恩赐，也要尊重别人的恩赐，用这样的职分、恩赐。去彼此服侍，彼此相爱。哈利路亚！只有这样的情况下，世人才能认出我们是耶稣的门徒，我们是活在耶稣基督里边的。所以，无论你做什么事情，请记得只给别人祝福，不要定罪，不要咒诅。哈利路亚！因为我们每一个人都是领受神恩惠的人。本身我们没什么可夸的，但是神仍然把他的恩典赐给我们，用基督的爱吸引我们，所以我们也用神的爱去生活，去改变我们身边的每一个人。恩典是一个，是一件礼物，是神白白赐给我们的。今天我们不是靠着自己的努力获得的，是神白白所赐下来的。哈利路亚，所以今天我们也记得。恩典是平安的源头，没有恩典就没有平安，没有神 a 下的恩典，我们就没有平安。平安是恩典所 o 的果子之一，当我们明白神的恩典的时候，我们会拥有神丰富的平安，常常的在平安当中生活。哈利路亚，所以愿你们。多多的认识属耶稣基督的恩典，不要在基督之外求平安，也不要在基督之外去求祝福。这一切都在耶稣基督之内了。哈利路亚！无论你们遇到什么样的环境，别忘记了，你们是神所爱的，你们是圣徒，与世人不同，是神将你们从世界当中分别出来。归于他，你拥有的平安是神赐给你的，所以你是活在耶稣基督恩惠当中的人。无论你在什么环境当中，只要你仰望主耶稣的恩典，平安就会临到你的身上。感谢赞美主，奉主耶稣的名祝福你们，哈利路亚！我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你帮助我们。再次让我们看到保罗的心意，他是真实徒，是被神差遣出来去传扬主的恩惠、传扬主的旨意的人。他爱哥罗西的信徒，也爱我们这所有的外邦的信徒。他借着圣灵把神的旨意传达给我们，让我们知道我们是圣徒。是蒙神所爱的，跟我们的行为无关，跟我们的身份有关。当我们知道我们是圣徒的时候，我们可以靠着这身份过圣洁的生活。主，请你帮助我们，让我们的生活当中靠着主耶稣基督过得胜的生活。我们一生愿意为荣耀主耶稣而活。感谢赞美你，奉主耶稣的名祝福你和你的家人。基督的恩惠平安，从我们天父归于你们。哈利路亚，奉主耶稣的名祷告，阿门。